0: 品味帮你选，帮你选品味。我是 Hilda， 今天又到了我们一个月一次的电影单元。那今天我找了两位来宾来上我们节目，跟我们分享九月的新的电影。今天我找的是呃《舞境》这个纪录片的导演杨伟信杨导演，然后还有《武进这个纪录片在谈的哎、呃、芭蕾这件事情的一个算是经验者、专业的舞者。主恩来到节目，跟我们分享就是跟电影有关的事情。欢迎杨导演还有主恩
1: ，各位好，我是呃舞境的导演杨伟新。Hello， 大家好，
2: 我是刘德的舞者主恩
0: 。好，那请两位来宾帮我们自我介绍一下，先从导演开始
1: 。OK。武进是我从二零一三年开始用独立的方式完成的一个探讨芭蕾在台湾发展的一个纪录片。那它是以三位不同时代的舞者，然后透过他们的舞蹈经历，然后去探索芭蕾在台湾发展的某些现实，这个样子。
0: 那请问导演，你的出身就是你的背景在哪里？念的书念什么
1: ？哦，其实一直都是电影的背景。从呃福大影像传播系毕业以后，那我就是因为有心想要在电影这个事情上了解的更深，所以当完兵以后，我就准备出国留学，然后最后进了纽约的哥伦比亚大学的电影研究所这样子。对，那研究所结束以后，就回来台湾开始。从事主要是电影剪接的工作，这样，所以《武进》是我在电影上面以长片这样子的一个规格的第一个创作
0: 。好，谢谢导演。那我们请主任帮我们自我介绍一下。
2: 哎，大家好，我是主恩，然后我是国中才加入舞蹈班，然后一直以来就是国中、高中，然后就是国立台北艺术大学毕业，然后我之后就去德国深造，然后现在在德国的弗伦斯堡的剧院当舞者这样。
0: 好，所以主恩今天呃，因为我们今天的这个纪录片的主题是芭蕾舞嘛，那主恩的话算，算现在虽然不是主要在跳芭蕾，可是你本身是很喜欢芭蕾的。
2: 对，对没错， okay. 就是从呃之前因为舞蹈班就是比较多元嘛，所以我们基本上现代舞、然后芭蕾舞还有东方舞都要必须要跳的。然后到高中之后，高二、高三那段期间，突然间就是。爱上芭蕾就觉得说哦，就是要跳芭蕾，然后觉得跳芭蕾男生怎么可以这么帅，这样转很多圈，然后跳很高，这样。呃，可是到大学之后就觉得这个环境其实芭蕾它没有这么的专精，所以我们还是必须要以多元的方向为助走，所以慢慢的，你知道那个芭蕾的热情，它会慢慢的有点被消磨。对对对对对。呃，虽然说现在不是进专业的古典芭蕾舞团，但是。还是很喜欢看芭蕾舞，然后跳舞。目前还是在这个领域上面，还是很很喜欢芭蕾这样
0: 。那你现在舞团它是比较专精于现代舞？哎，现
2: 代芭蕾，因为我们的就是艺术总监，他之前是莱比西德国莱比西芭蕾舞团的舞者，然后他现在退下来，所以他还是以芭蕾的底子为出发，但是就不会以古典芭蕾为主这样。
0: 好，那这个可能我们等一下后续可以再介绍古典芭蕾跟现代芭蕾到底有什么不一样，因为其实我刚开始看这个纪录片的时候也是分不太清楚，那后来也是有请教主任，那等一下我们可以再稍微聊一下这两种芭蕾的类型形态。好，那接下来我想请导演先帮我们介绍一下纪录片大概讲了些什么样的人的故事，那记录他们生命中哪些片段
1: ？嗯，是，呃，那纪录片里面主要是有三位，就是不同时代的台湾的芭蕾舞者。那他们如果以角色来粗分的话，就是一位是在学的学生，然后一位是在线上的职业芭蕾舞者，然后另外一位是在台湾就是非常资深的。一个芭蕾老师。那学生是郭荣安，然后其实他是舞进整个 project 的起点，然后我是在二零一三年的时候，在波士瓦芭蕾舞校，然后来台湾做真试的时候遇到他，然后他那个时候跟其他几位台湾的学生有决定到莫斯科的普久瓦芭蕾舞校上课这样子，然后郭荣安他后来被那个时候上课的其中一位老师看到，然后。后就有意要留他下来，想要练他的技巧，这样子。也就是武进所要透过它，就是带出的主题，就是说，因为台湾的舞蹈的教育体系跟古典芭蕾或者是说芭蕾舞这样子的一个艺术形式，它要培养上面其实是有一些没有磨合的那么好的地方，那所以变成说荣安他必须要多经过很多圈，然后才有可能更坚持的朝着他就是理想的路上面迈进，那。他接到职业舞者的角色就是梁世怀，他有点像 Pick Up 容安的，透过容安，我可能比较没有办法去把舞尽整个叙事就是结构的比较完整的部分。我遇到梁世怀的时候，他已经在职业芭蕾舞团里面就工作过，工作了有大概六七年的时间这样子。然后也刚身为舞者的角色。就我所知，台湾的旅外的芭芭蕾舞者能够升到独者的例子其实不多。我在拍摄舞境那一段时间的时候，正在跳的人更少。那所以就很希望能透过记录他在舞团工作的一些过程，然后去谈他的舞蹈历程，然后去对应一些台湾的现实这样子。但是这些东西。最后都还是要回到基础的教育，所以我又在想办法接触在从事芭蕾教育上面专精的老师。那其中所有的方向，最后都会直到李巧老师。然后他在一九八零年代做的四季的古典芭蕾的训练班的这个事情，其实以我来看，就是在台湾到现在为止。都还没有那个时候，李乔老师所做的事情来的透彻。应该是这么说，对。那所以我觉得，像舞进这样子的一个作品，他有必要把这个事情留下来，然后让现在的观众能再重新去反思一下，为什么这个事情在资源相对贫乏的1980年代，人可以这样子做，但但是到了21世纪的现在，好像就是做的事情可能比一些舞蹈前辈着力的反而还不够深，这样子。
0: 好，那我在这边先重整一下这个武境他的大概的方向性。在这个纪录片里面出现了三个主要的人物，第一个是学生，那他叫郭荣安；第二位是职业舞者梁世怀；那第三位是台湾的一个前辈李巧老师。那我觉得这个纪录片很好的地方就在说，我们看了这个纪录片就可以从。年轻，然后比较中生代，然后还有比较。前辈的角度一起去发现台湾在芭蕾舞蹈这个产业，或者说这个很大的一个体系上面到底出了什么事情。那以至于说，在不同的时空背景下，在做这个芭蕾这个舞蹈这件事情的人，他们分别会遇到什么困难？那以前的人，八零年代李悄老师怎么应对？还有梁世怀，他现在今年是三十五岁，比较属于中间世代。他当时在台湾。是经过了什么样的磨难，然后或是困难，后来才决定到国外去发展。那还有最近才毕业的郭荣安，他也是诶去国外回来之后，在台湾看到了什么东西，是他觉得好像可以改变的。我在这一个纪录片，主要就是从不同的角度去切入，然后带我们去更深度的了解这个产业的发展。那。刚刚其实导演有提到说，这个拍摄一开始是从这个荣安他要去俄罗斯的呃波修瓦武道学院的 OZ 拳开始拍的，那其实是一个有很巧妙的机缘嘛。并不是说哦，今天有一个学生，他好像要去欧这个舞蹈，然后所以、哦、我要去拍，我要去拍。其实一开始并不知道，就是荣安的存在是非常非常因缘际会下，然后才决定要开始这个 project。可以跟我们讲一下他的故事吗？嗯。
1: 呃，其实我必须说，就是在呃做舞进这个 project 之前，我对芭蕾其实是白纸一张这样子。然后，那其实我在电影学校的时候，恰好有跟一位俄罗斯籍的同学，然后他叫做 d m i t r i p o v l o v s k y 他其实毕业后找了一部，就是以他年轻时候在芭蕾舞校的一些生活的背景，拍成了一部电影，叫做《跳板》。芭蕾舞的男孩，就是我，我有点不太确定在台湾的翻译片名是不是这个样子，不过应该八九不离十。那呃，其实他在差不多在二零零八年左右在台湾有上映过这样子，然后其实蛮多觉舞的学生好像都还略对那一片有印象这样子。那他后来跟另外一位从芝加哥 Jeffrey Ballet 退休的一位舞者，然后他们在思考说怎么样开展。人生的另外一个方向，所以他就脑筋动到过去曾经求学过的，就是波士华芭蕾舞校。然后，那他就 approach 这个学校，然后去想要替他们去经营这暑期班，就是 summer program 这样子。然后他就开始到世界不同的国家去 audition， 然后找学生。那碰巧在二零一三年，他有一站就选到就是台湾这样子。那个时候是国家剧院的大芭蕾教室，然后去做公开的 audition。他因为就是想把这个事情记录下来，然后就想到就是很久以前曾经在学校里面就是有我这一个台湾人，就私讯我问我那一天有没有空，然后可以会去做侧拍这一件事情。那对我来说就蛮大的震撼，我没有意识到说竟然会有这么多人年轻的学生要去试这一个事情。在我那个时候的意识里面，我并没有台湾有什么样高巨规模的芭蕾舞团的印象。这、就是一个非常简单的疑问，就是说，那这么多的学生想要就是走这样子的路，他们的目标职业的这个阶段，他们要。到从哪里来，要往哪里去，这样子的一个很非常非常简单的一个问题，这、就是一个很奇妙的一个过程吧。对，嗯
0: ，所以当初呃，导演是看到这样子很多学生来 audition，、嗯、然后你会觉得说，哎、欸，他们去了哪里、嗯？明明有很多学生，可是台湾的芭蕾舞团在哪里？嗯那后来就是知道说，哎，荣安他有 Audition， 有欧上，所以就去主动联络他，问他说可不可以来参与这个拍摄嘛？还是说当下决定？嗯
1: 、呃呃、就是那个时候，因为那一位俄罗斯同学，其实后来就问我说，那因为那个时候其实有四位学生就是决定要去，然后那他觉得这个好像是一个事情。然后问我说：“假设我提供你这样子的一个可以进到芭蕾舞校的一个机会，你会想要去莫斯科一个月吗？”那那个时候，我因为过去在电影的职务就是剪接师，那自己其实一直在想说：，那如果有机会创作的话，你要找什么样的题材？首先，我就是想说，嗯，是没有人做过的东西，所以就赌一把吧，就是试试看，就答应了。去之前，当然我就跟四位那个时候要去莫斯科的学生的家长，然后还有老师，跟他们认识，还有谈话的过程里面，我开始接收到一些在台湾想要走芭蕾的学生会遇到的一些。状况跟就是难关或者是问题这样子，包括家长也会有，然后老师也会有。那所以我就觉得它是可以被放射出去的一个题材，就是它不只是年轻学生然后想要完成梦想的这样子的一个、呃、比较原初的一个主题，而是说它可以跟环境搭上关系。对，然后所以我就觉得是一个可以去探究的题目吧。然后，包括芭蕾又是对我来说就是一个陌生的艺术形式，那会有一个好奇想要去了解，就把自己推坑了
0: 。<笑>好的。因为其实我当初在看这个纪录片的当下，我是很震撼的，因为其实我必须要老实说，我在进。影厅之前，我并没有多做功课，说，哎、欸，导演的背景，或者是说，哎、欸，拍摄的人，我就大概有看一下，说剧情的大纲这样子而已。所以，其实我那个时候看到导演对这个问题，他刻画的深度还有广度，其实是非常非常足够的。我就会觉得导演是不是武道出身？就我当下最直观的感受，因为如果没有对这件事情有这么大的热情，或是这么大的疑问，就是哎，为什么会台湾有那么多很奇特、很奇形怪状的问题？不知道怎么讲的,的事情，如果不是说有保持这么大的疑问的话，基本上去拍这样子的一个纪录片，我觉得是有难度的，因为其实。虽然我本身并不是学舞蹈，但是我想，就是我们听众应该大家都知道。就我本人是表演艺术出身，所以呃，因为我是学戏剧嘛，那舞蹈大概就是在戏剧的旁边，有点像邻居的感觉。那我也认识很多舞蹈的、呃、舞蹈人这样子。好，所以其实在我自己个人的生命经验里面，我觉得学舞蹈一直是一件很特别的事情。当然也是因为我在用一个像是朋友，像又像是旁观者的角度去观察这一群人，然后我深刻体会到，哎，这两个圈子有多少不同。然后还有就是在不同圈子去发展这。一。个艺术的时候，人格特质会怎么样变得不同的形状？就是舞蹈这件事情，我也一直很关注，但是我从来没有想到，在台湾要做舞蹈这件事情，原来需要克服这么多这么多的关卡。就是我以为我走戏剧就已经够叛逆，还是够困难什么的，没有。就是我觉得舞蹈我看完之后，我当下真的是立刻有一个震撼，就是哇，那现在这些还在跳舞的人，他们心理素质有多强大？所以我我当下是非常非常受到感动的，就尤其是看到一些舞者，像释怀他的释怀。就是在纪录片里面出现的一个人物，看到他的访谈的时候，我内心是其实有很多感动。然后，其实我觉得这些感动就是我今天为什么想要就跟大家分享这个纪录片原因。那因为我本身还算是局外人，所以我今天就是想要问一下朱恩，他就是一个从业者，你看完这个纪录片当下心中最直观，然后最立刻的想法是什么？
2: 嗯，我看完的感觉是非常的沉重。<笑>这个纪录片其实虽然说是以芭蕾为出发点，但是整个过程中是在探讨，呃，我觉得是台湾对于舞蹈这个环境，它的一个该要如何生存的一个模式。这样，毕竟自己就是舞蹈班上来的，所以就感触很很深。这样。然后我觉得，虽然说他纪纪录片是以芭蕾为出发点，其实我看完会觉得说，诶，那舞蹈这个职业在台湾，它到底是一个在人民中，就是它到底站在什么一个地位？这、就是我一直回去一直去反思的问题。就是除了说我们要怎么帮助芭蕾在台湾能更强大、更茁壮，我另外还是反思，就是说，诶，那那这个环境到底要怎么一起好起来？不是只有芭蕾，它就是舞蹈，对。
0: 是，那就是你觉得在台湾学舞啊遇到的困境比较，你觉得比较主要的困境有什么？那你觉得这个是怎么在这部纪录片里面被体现出来
1: 的？我可以先就是提供一些背景资讯。以男生来讲，就是说呃，芭蕾的基础教育来说好了。男生开始就是假设我们把芭蕾的基础教育从开始到完成，就是划分成六年的时间。在第一、第二年，也许还可以两性一起上，但是到了高阶或者是进阶的技巧的时候。他的性别是要分开的，因为就是以古典芭蕾来讲，男女生，比如说女生，她进阶的时候会开始有硬鞋，那那个就是必须要有女老师来教。那男生会有一些高难度的阳刚性的，就是跳跃啊，或者是空转啊等等这这些东西，他必须都是由男老师来传授。然后再加上还有男生就是一个更需要肩负一个最大责任的，就是双人舞。的部分，那这个也是只有男老师来教。就是如果你进到任何专门的芭蕾舞校，都是这个样子的。那所以在台湾的现在的环境下面，就是对男生来讲，因为男老师几乎是看不到。像主恩这样子的一个向往这一条路上面的过去是学生来讲，他有一些先天的东西是没有老师的。对，我不知道到主恩这一代会不会还有听过这个名词，就是陆老师。陆老师，嗯，对，就是哦，陆老师，陆说陆影啊，对对<笑>对对对,对,对,对我跟每一个男舞者就是会聊到，就是说你怎么样开始去把你的那个技巧练起来这个东西，对啊，那他们就是不约而同就会提到录影带老师这个东西，对啊，那我也很好奇你自己的过程，就是你怎么样去把你自己的芭蕾技巧这样练起来
2: ？因为这个也是我大学，我北大读完一年之后，然后我。有。有出国去美国 Kiro 一年这样，然后我才知道哇，原来男生跟女生他必须一定要分开上课。然后就是刚刚像导演讲的，一定要男生就是男老师，因为他男生的课程跟女生的课程，他的内容是非常的落差非常大的。那男生他就是要着重在于跳跃跟旋转，所以他整个课程的设计对男生是非常的大量的旋转跟跳跃。那反而在台湾的时候，就高中嘛，那你就是陆老师，然后还有。看影片，所以等于是说，变成说他自己去摸索。那刚刚也讲到一个，就是因为男老师的师资比较缺乏，所以我们多半都是由女老师来教导，而且又是混班，所以课程的设计可能会以还是以女生为主。所以我们可能，比如说芭蕾舞里面的专业动作，比如说空转 double t u o n 那可能我们在一堂课里面可能只跳了一两次。可是我去美国那一年，他是一堂课可能就抵我可能一个月或是两个月的量，所以他的课程设计真的是落差蛮大的。是对，这、嗯、样、yeah.
1: 变得说这样子的一个讯息，他并没有被大众理解。在大众里面，我更在意的是说，对教育体制有话语权的人，我很清楚他们其实对这样子一个状况是不了解的。就是无尽这一个东西，我会希望说，呃，它可以提供就是一个沟通的触媒或者是出发点吧。嗯，因为我觉得就是纪录片的作用，它就是寻求沟通跟理解。对，然后那我觉得台湾因为。芭蕾这个东西，它要把这个事情做好，它有很多的前提跟先决条件。这个其实非常的盘根错节，有的时候谈一谈会发现，我们一直在有一个重复的循环的一个状况。嗯嗯嗯对，再加上每一位老师或者是学生，他们学习的背景还有对芭蕾接触的深度都不一样，所以其实有很多时候会产生就是理解。上面的误差跟误会，然后但是想要看到这个事情好，人数其实又还蛮多的，对，所以我会觉得说。那至少啦，就是我在去结构《五进》这样子一个作品的叙事的时候，我想要找的就是一个最大的公约数。我想要传达的主要都是呃原则问题，因为你要讲到太细的东西，我会觉得可能观众在两小时，或者现现在两个多小时之内，其实有点难消化。我自己就是在做这个东西的时候，因为过往的训练，我会非常在乎说。他所要传达的东西，第一个不能枯燥，然后第二个他不能像是上课，对，所以得要用人物他亲身的经验，透过他自己平常的说话方式，然后跟这个事情完全没有关系的人可以有共感，这个是很重要的
0: 。好。那因为其实我在今天之前正式录音之前，其实有稍微问一下主恩一些他从小学习舞蹈，尤其是在芭蕾这一块经验。那我觉得大家对台湾的舞蹈有一个很强烈的既定印象，就是台湾的现代舞其实是非常强的。那还有我们只要在台湾一提到舞蹈，那我相信大家一定会想到那四个字，就是云门舞集。对，那其实不可以否认的是，台湾的现代舞是。真的很厉害，那。在国际上也是受到蛮多的城市去邀约演出，然后还有就是主任有跟我分享一句话，就是他们从小到大在学习舞蹈的这个过程中，一直被告知一件事情，那就是哦，大家都在讲说东方人不适合跳西方的舞蹈，那这里的西方的舞蹈指的就是芭蕾，那可能也是因为这个观念一直深根底固的在这个教育的体系里面，所以导致说芭蕾其实在台湾的。武道教育界，它会比较像是一个热身，它没有办法进行一个很完整体系的一个教育。那像我自己本身比较印象深刻的是，这纪录片它的一个人物是李巧老师。那李巧老师刚刚。导演有提到，他在一九八零年代的时候，他早就发现这个问题。那他去寻求一个解决的方法，最后他 figure out， 你应该要在学舞的这个学生他还年纪还轻的时候，就应该要有一个六年的教育的系统，然后去让他身体适应芭蕾这个技术。可是其实当然这个东西他没有那么简单。那这个在纪录片里面也会带到去告诉大家为什么没有那么简单。那这边的话，我想要请主人跟我们分享这一切，就是你自己在生活上遇到的，或者是说教育的大现场到底发生了什么事情
2: ？应该说，整个就是舞蹈班的体制。那个纪录片里面也有拍，就是说，比如说你可能先上武功课，那勾脚勾完，然后下一场你就要上芭蕾课。那确实，这个呃两种不同的舞种落差非常的大，那你肌肉的使用方式也非常的不一样。我们应该要探讨的是说，如何让喜欢跳芭蕾舞的人，然后有一条出路。对，因为现在有点像是舞蹈班这个体制，然后他把五种都是混合。那就是说，你舞蹈那就是当代芭蕾，然后东方舞。那可是其实它应该要分类，而且要细分，就是专精什么专精什么。所以我觉得可以去思考，就是那你今天喜欢跳芭蕾，那你在台湾专心跳芭蕾，只做好一件事情就好了。因为其实做好一件事情它是非常难的。像洪嘉颖老师，那他就会讲说，就是你要把小事做到最满。那我觉得这句话真的是很有能量，对。
1: 那我就是会，就是会好奇，因为。觉得说，为什么我们在对芭蕾舞这个事情会一直用呃西方这样子一个形容词去扣在这个事情上面？可是，在我们的可以做的艺术形式里面，有很多东西其实根源，或者是说，就是我们在做的是表现形式，它其实就是西方的东西。我我举一个例子来讲好了，就是古典音乐这个事情。如果你今天讲说东方人不适合演奏古典音乐，这是一个会引起国际愤慨的一种说法，这完全的不合理。那为什么在台湾这样子一个说法会扣在芭蕾上面，就是一直抖不掉？这样，我很好奇，就是你自己是怎么样看这个事情呢
2: ？因为像呃说东方人不适合西方舞蹈这句话是，是大概在我国中的时候有老师讲过，然后。那在纪录片那个郭荣安好像也有说过一次，然后我,我那时候其实很压，讶，想说哦，都已经这么久了，<笑>然后这个呃思想这个思维还是这么深根在舞蹈班里面，所以其实我很很惊讶。那我会觉得说，因为一开始老师都会跟你说，嗯、呃，东方人不适合西方舞蹈嘛，那芭蕾需要大量的练习，所以他需要应该要每天都需要有。课程，那你你在台湾，你就是要多远，你就是没办法，所以就是有点像是说，你不用想了，你不用想，你不可能你不可能成为非常优秀的专业古典芭蕾舞者，然后会觉得说那个是非常对你非常的遥远的，对。可是近几年我们就看到日本跟韩国，他们呃很多的那个新生代舞者、芭蕾舞者非常的突出，在国际上可以得到很多的，比如说比赛的名次，因为现在科技比较发达嘛，所以我们看到哎。欸那我们大家都是亚洲人，为什么就是台湾不行？那日本可以，韩国可以，那为什么台湾不行？所以我觉得慢慢这个问题现在就开始，应该说被放大嘛，还是大家就会想要来探讨这个问题。嗯，
1: 对。Yeah. 嗯，对啊，就是还是回到根本的那个体制的设计上面，因为如果你的课的数量不够的话，迟早学生到一个阶段以后，他势必会认清自己的技巧水平在什么样子的地方，那他能做的选择相对就开始会偏向某一边，这样，对啊
2: ，对，像台湾有那个舞蹈比赛，是政府办的。但是他只有现代舞跟民间舞，但他没有芭蕾舞。所以那时候当学生的时候，我就会想：哎、欸，为什么我没有芭蕾舞？可是我们舞蹈班，你三个都是要必修的嘛？对，那那时候我就一直一直想说：哎、欸，为什么没有芭蕾舞？因为现在的芭蕾舞比赛都是都是民间在办的，政府没有一个正
1: 式的芭蕾舞比赛。对。就是看待舞蹈这个事情，它可以有非常多的观点。那就是端看说你想要从哪一种舞的类型去切入。那每一种舞它都有它就是必须的养成教育。那如果今天他要在台湾的目前的舞蹈班的三个主要的就是舞蹈类型来讲，中国舞，然后芭蕾舞跟现代舞。那现代舞确实是一个。比较，因为他就是必须要。糅合各种的元素，那恰好有切合到说台湾的多元的舞蹈教育的方向，那自然它会让学生在这样子的一个方向上面，他就是可以看到说，在台湾目前的舞蹈的表演的现场创作者或者说舞者，主要都是以现代舞去做表现的，那就会有相对来讲一激励的作用，然后相对来说，因为芭蕾舞。台湾目前以这样子的舞蹈形式作为矮登的体，就是认同身份的一个舞者，绝大部分都在国外。对，然后所以就会变成说，我在接触一些比较年长一些的舞者的时候，会有舞者跟我说过說，说其实舞者生涯跳得最好的时候，在台湾的我的家人朋友是从来没有看过的。我当下其实是觉得还蛮痛心的啦、啊。对啊，虽然虽然说我不是舞蹈背景，但要是在我自己的一个艺术形式上面有做了一个什么样子的展现，然后我最在意的人根本不知道，那这真的是一个对啊，我不知道要怎么样去说这样子的一个情感。
0: 是，那其实这个拍摄呢，长达九年，就是从荣安一开始接受国学网学院的 a u d 然后到他现在都已经出来，然后独当一面当舞者了。那其实当然，其中一定会有非常多的困难的地方。但其实导演自己本身有在现在这个舞境的募资平台的文字上面有写到说。其实这一路走来，就是有接受到蛮多人的帮助，还有善意。那我就想问导演说：“哎，你有没有遇到什么小故事，是在这个拍摄上面可能帮了你一把的人，可以跟我们分享
1: ？”太多了，大概就是提供一下一些数字上的讯息好了。那就是九年中间，所有的东西都有留下记录这样子。所以我最早开始拍摄是在2013年4月那。结束拍摄大约是2019年的就是1月2月左右的时间，在这段时间中间，我真正开机的次数有407天呢。在不开机的过程里面，呢，我就是得要针尖制作的植物，不管是跟舞团接触，或者是跟被摄者接触，然后取得认同跟许可，就是把我自己弄到那样子各个不同的芭蕾现场。那我其实花了很多时间在用，不管是呃文字啊，或者是口语上面去跟不同的单位、个人等等去谈、去讨论，所以我才会就是在。在稍早的时候提到对芭蕾的情感，我是觉得是一个最大公约数
0: 。就等于说，这个艺术形式在台湾，它真的是没有被确立起来一个很完整的支持的系统了。所以说，变成说什么事情，他们都对他
1: 都是很有感情
0: 。对我，因为我相信，当然不止在我们纪录片看到，然后还有私底下跟主任聊的，我相信一定是要。真的很知道自己要什么，然后为什么要这样做的人，才有办法坚持下去。因为其实这有体现在我们纪录片里面，这么多人在去讲述芭蕾这件事情。但让我心中最留下一个很深刻的印象是，释怀他的一个访问的片段。他说：“其实芭蕾就是一个兴趣嘛，对他来讲是梦想。然后他会觉得说，他可以真的把梦想当成工作这样子，就是他还是会有一种有点不真实的。”感觉，可是他为了要做这件事情，他真的花了非常多努力。我被他的那个感情所感动了，因为他说他就是要跳芭蕾。因为像我刚刚有讲说，其实台湾的现代舞是很不错的，所以那个时候释怀一开始当出国去比赛比芭蕾的时候，他说其实有一个评审看到他在跳现代舞的时候，身体跟在跳芭蕾的时候的身体是非常不一样，那可能。诶、欸，那个评审比较喜欢他跳现代舞的样子，所以评审就问他说：“那你要不要就是改变路线？”然后那时候释怀就说：“他就是眼泪就掉下来。”他说：“他就是不要，他就是要芭蕾。”然后我觉得那个边是非常触动我，我会觉得说，一个艺术它要怎么去形成？你就是要有那么强大意志力，你就是不管遇到什么难关，你要去把它挡下来。那不管今天是靠个人还是有谁可以 support 你，可是真的你。你要必须有这样子的热情，你才有办法去推动它，才有办法留下一个让大家都可以认同的形式
1: 。我也有想要去趁这个机会沟通一个观念，就是说，其实。对其他国家来讲，尤其是现在的21世纪的，就是舞蹈的表演现场，芭蕾跟现代的，就是界限其实是越来越模糊。而且就是说，当这个东西在欧洲或者是说北美洲这些就是舞蹈发展相对比较走在前面的国家来讲，芭蕾。跟现代其实是相互依存的关系，他们的多元是从这个出发的。因为芭蕾就古典性质的舞蹈，但它可以具有可塑性，跟它可以容纳不同舞蹈的形式，然后再转化成其他的东西。但是前提是说，你要有在你可以做这样子的一个展现之前，你的芭蕾的底。要非常的稳，然后才有可能去做开枝散叶型的发展。那在台湾的状况就是会不太一样，就是把各种不同的舞蹈形式在基础学习的时候抓在身上，然后再看看说，这、就是、接下来不管是做演出或者做编创，你可以做什么样子程度的发挥。就是这两种方向是非常不一样的，嗯、我
0: 可以理解，就是等于是基本功、嗯，然后还有就是创作发展的部分，其实它必须要放在不同阶段去训练。对、嗯，那我想要请问导演，因为我们现在有一个发行商是好威印象，对，当初你们是怎么去决定说，哎，这个上映计划想要放在募资平台上面的？哦、嗯
1: ，必须先谢谢。好威的宗翰，因为我其实第一次就跟他提呃武进这个 project 的时候是在2016年，然后那个时候我其实只有一个几分钟的样片。我也是把约到一个咖啡店，然后就直接就是放这个样片在我的手机上面，然后就是看完就决定说，哎、欸，要一起来弄这个东西。当然，他说这样子的意思是说，当你把片做完的时候，再去找他，他愿意来处理发行，就是也是一个很重要的环节啊。对，对啊、当然对啊对啊。就是我为什么要做这个募资？其实要回到一个非常现实，片子是怎么样被执行出来的？他在前期从从二零一三年开始，一直到我二零一七年左右，它是以我自己个人的存款去制作拍摄的、嗯。对，然后到二零一七年以后，才有申请到国艺会的补助。那那个补助的数字，是我知道说可以做完的整部片的后置，包括呃配乐啊，然后声音后期啊，然后影像处理啊等等这些。那，所以在这样子一个前提之下，就是当他这个东西完成要进到发行的时候，那我自己对这个电影的期待就是说，他要上院线，因为我觉得这样子的一个主题的东西。如果他能够上院线的话，我觉得他是一个 statement， 一个宣示，就是说这样子的一个东西，他是有办法能够上电影院的事实，会是一个在芭蕾或者是说台湾的整个艺文的基础教育上面是会有一个助推。
0: 所以你的意思就是说，哎、欸，当这个东西以一个就是最线上立即的上映的形式被看到的时候，知道说哦，其实台湾有这一个很大的声音，他们是需要被听到的
1: 。是吴京的剪接过程其实还蛮长的，那总共重剪了大概四次吧。第一剪的版本是有四个半小时长，那,那看过这个版本的人其实不多，那释怀是其中一个。<笑><笑>然后呢，看完的时候，他有一个很。及时的回馈，对，然后让我觉得好像自己真的做一个也许是对的事情，就是说，呃，他说的话大意是这个样子，就是说，他一直以为坚持在芭蕾上面的这个过程，他心中产生的种种疑惑跟疑问，他一直以为是只有他自己有。然后他一直以为是是他自己的问题，然后可是我就说，在纪录片里面所有出现的那些人物，不是你都认识吗？然后他说，我们虽然就是从小可能一起上课，然后一起演出或者一起排练等等之类的，可是，在经过这些。过程，他们其实不太有机会去谈这些事情。我觉得，其实，嗯、呃，可能就是同一个圈子里面也会有类似的状况吧。
0: 我觉得可能是有一点像说，譬如说，哎、嗯，每个人可能都会谈恋爱，可是每个人遇到的。表象遇到的冲突状态都不一样，可是我们去跟对方聊的时候，可能只会说：“哦，我男朋友或是我老公今天对我做了什么什么，然后、哦、他怎么这样子？”可是可能我们不会聊到真的内心最深层的那种感受。我觉得是不是有点像这样？就是其实大家都遇到一样困境，可是我其实不太确定他是不是也一样那么想的。到底应不应该坚持在芭蕾上，或者说，哎，这个人为什么要这样对我？他到底爱不爱我？那种很深层、很内心的东西，其实是没有办法被。诉说的，看完这个纪录片之后呢，其实我自己有想到很多事情。最近这两年呢、啊，是有在关注呃古典音乐的发展。那其实最近在古典音乐已经不是新闻了，就是在嗯，在、呃这个、国际上的赛事最大的、最重要的赛事上，其实呢，韩国人他是一直不断的在获得非常重要的首奖。我、哦、包括今年最新的一个新闻，在美国的范克莱本钢琴大赛，然后呢，有一个非常年轻十八岁的韩国的钢琴家，他得了首奖，很年轻，但年轻是一件很厉害的事情，可是。最让人惊讶的是，他接受的教育都是土生土长在韩国，因为其实以前大家都会说，哎、欸，你学古典音乐，你不去欧洲学你就是白学。那可是韩国他做到了。因为其实我们知道，韩国在这些艺术的教育其实是打下非常大的基础，花了很多力气钱，然后去培养说他们现在最新出来的艺术家或是创作者，他们可以接受韩国的教育、韩国的栽培，就可以在国际上获得那么大的认同。那我觉得。因为其实像古典音乐跟舞蹈，其实是有一些相似性的、哦，就是在于说需要每天重复的练习一些技巧。那还有就是技巧，还有感情上的表现。像刚刚导演有提到说，你不止要练技巧，你要怎么去发展，你要放感情，然后或是你的音乐性，或是诶舞蹈的艺术性进去，这些全部都是每个国家可能有不同的强项。那为什么韩国可以，那台湾不行？然后像是杨世怀，他本身现在也是在韩国的一个职业的芭蕾舞团担任一个 s o u l i s t 那这个也是，诶，为什么韩国养得起这样子的一个芭蕾舞团，台湾不行？那这边的话，我是想要请主恩帮我们分享一下，因为其实你之前有去韩国去参观他们那边的艺术大学嘛？那就你看到的，你觉得，诶，我们这两个国家之间到底是差异在哪里？教育的部分？
2: 其实就是他们有细分，所以那时候呃，我有个机缘可以去那个韩国首尔艺术大学，然后我就看了他们男子的课程。那他们就是进去，然后男生跟女生就是分开，然后大一大二大三大四就一起上课。因为这个在台湾的教育的制度下是呃很难去想象的，就像我们刚刚讲，我们都是一起。合班上课，可是他们居然是都是分开，然后他们就是分三个系嘛，就是芭蕾，然后现代，还有那个韩国舞，呃、对，传统舞，对。那台湾在分系上面，我听学长姐以前讲，好像是说以前比较分比较细，像台北艺大学以前就分比较细，那现在就比较慢慢的比较多元一点点。<笑>所以像我们学校是大三才开始分主副修。对，可是他分来分去，最后其实课表排排还是变成是呃两堂两堂两堂，变成说呃很平均。那他主修的定义就有一点模糊掉了，是
0: 不是因为主修跟副修学校都有很明确的说你一定要修到什么才可以毕业，就变成说学生想要专精的时候，其实他会被就是那个毕业的限制去签绊对
2: 对对。可是他这是就是跟那个教育部的，比如说课纲啊那些有关联、嗯，因为他你需要独立出来，然后你不能照着一般大学。教育大学的模式去行走，这样你可能就是要有个学院，或者是说，只是整个课程的设计，就像我们刚刚前面一直在讲的，对。那韩国这方面，我觉得就做的真的非常非常的好。那他们也是就是大量的资金啊，然后政府去投入，对。所以其实回归到重点，其实就是台湾有没有去多重视芭蕾，然后舞蹈这件事情，对。
1: 对啊，其实就是回到主恩一开始就提到的，就是说我们台湾人作为一个整体，对我们希望发展的种种的艺术形式，希望年轻的学生或者是小朋友去学习的这些东西。我们有没有理解说它的基本的养分，各自的基本养分是什么？然后怎么样从开始就是前端到后端安排一个对的这样子一个路线，让他们去走，这是一个蛮重要的。可是因为舞蹈。班的成型，它是在一九七零年代末跟一九八零年代初这段时间。那台湾的那个时候的社会形态，就不是说在这个事情上面有接收到一个很完整的资讯。那所以在设计上面会变成说，在那个时候还是以舞蹈实验班这样子的一个名称去定位它。但是里面的实际的执行方式就还停留在那样子的一个，就是一个实
0: 验性、<笑>比较不完整。<笑>对，因为其实像主任之前有跟我讲说，在韩国如果你要当一个专业的芭蕾师资的话，是他们有规定你一定要去修一个完整的教程
2: 。对，就像那个纪录片里面有提到，对。就是你学校你要聘进来老师，你可能你就要有一个，比如说要拿到呃法扎诺瓦的学习的教案什么的，对，那这个在台湾比较是文凭为主啦对、啊。对，因为其实
0: 就会变成说，诶，台湾的话就是到处跑，你可能这个舞者他可能从不同的国家、不同舞团的背景又再回来教，那其实每一个人的方式都会不一样，那这个东西体系就没办法被建立，那可能这也是我们跟韩国最大的差别。其实我这边要补充一个一个事情，因为回到主任一开始讲说表演舞蹈这件事情，对台湾的人来讲，到底到底舞蹈或是舞者算是什么东西？那其实让我想到一个呃日本的一个小提琴家，他说过一句话，就是他一开始在进入他们那个音乐大学的时候，他说他们上第一堂课就是教授给他们震撼教育。就是教授会跟他们讲说，你们今天这些都是将来的艺术家，然后你们从现在开始要精进你们的技巧，还有音乐性。可是你要记住，就是你今天你练了那么久，然后你才能来这个音乐大学。这些对社会大众来讲一点都不重要。你今天不拉小提琴了，你今天不弹钢琴了，没有人在乎。所以你到底要怎么样？就是你自己要知道，就是你你对大家来讲。我、哦、今天少了一个五折，我不跳了，我不拉了。So what？ 我没有其他的。那我觉得这件事情很残酷，可是我觉得是艺术家，就是大家一起去面对的。那我这边有一个数据，就是国议会，在一百一十年度，它在这个常态的补助成果里面，哦，这是一个粗略的数字，应该说这是我只有我只讲第一期，我就是上半年度，国议会补助了总共一千一百五十九个。case， 那这个是包含了表演艺术，然后策展、文学等等。你说可以想到艺术形式，就总共有一千多。那表演艺术就是音乐、舞蹈、戏曲、戏剧，加起来有六百二十八，占总数量的五成。那舞蹈在这六百二十八的有拿到补助的案子占几成？你觉得占几成？<笑>就是六百多个有拿到补助案的表演艺术里面，不到几层
1: ？有有两层。
0: <笑>导演觉得
1: ，呃，我可能也是跟主人差
0: 。差<笑>好，这个数字讲出来，你们会吓一跳，不到一层啊，零点一四。嗯，那是第一期、嗯，那第二期下半年，嗯、差不多零点一八，也是不到一层。然后还有。在舞蹈的呃长期补助的计划中，就是他们会有一些是分 case， 这么多演出要给钱给哪些演出？那像长期补助一个就是中大型或者中小型团体的这个经费，在十七组的舞蹈补助里面，只有一个是芭蕾舞的舞团。剩下十六全部都是现代舞，或者是比较偏戏曲融合、也多元性的这样子。那这些是国议会。那还有像两厅院，它有一个数据是二零一三到二零一九年售票消费行为年度报告。五道的票房在二零三到二零一九年一百九十七万张售票里面，五道票房最高是一点一。成，然后最低是零点八成，所以芭蕾或是舞蹈在台湾为什么能见度这么低？可是我遇到所有在跳舞的人，我认识的人里面最有热忱，然后最不怕打不怕压，就是死撑的我要跳舞。所以对我来讲，舞蹈系的人一直都是很难以亲亲近的。可是那不是不好的，那是因为我觉得他们就是有点太耀眼，或是他们有一点个性很强烈，所以。你会觉得、哦、他会不会觉得我是一个小人物，然后不想跟我说话？就我我一直以来对舞蹈系都有这种就是奇怪的妄想，就是会觉得走路大摇大摆看起来很厉害。但我今天看了这个纪录片之后，我也是想说，哎，我们到底要怎么做才能让舞蹈这个形式再度的活络？那我觉得，像主人你自己在国外这样子跳舞啊，然后有时候回来台湾，你现在你的心境，你看完这个纪录片，你想要对你身边的人说什么，或是你对你的家人说什么，或是你觉得你可以跟台湾观众说什么？
2: 嗯，非常推荐大家来看这个纪录片。我我看到这个纪录片，其实就是<咳>除了很沉重，那也是非常的感动。对，那我觉得就是希望可以让更多台湾人看到这个纪录片，然后知道有这件事情在发生。对，因为我觉得我们真的太渺小了。嗯嗯嗯。对对对，你说去国外，然后这样回来，那就是你更可以明白跟理解说，这个环境现在真的是非常的不健全，嗯、然后应该是说营养不良。对，所以，我们真的很需要，不管是任何形式的帮助都好，不一定说你一定要去做很很重要的决策或者什么，你只要能关心，然后能给一点小小的呃付出，我觉得都是对台湾这个巴黎环境能尽一份心力，我觉得都是非常的好。对
0: ，没错。最后回到我一开始有提到的说，芭蕾有分古典芭蕾跟当代芭蕾，那这两个形式有什么样比较主要的差别？主任帮我快速讲这两种有什么不一样
2: ？呃，古典芭蕾基本上它就是一个一个规范，那个很简单的讲就是呃，你有硬鞋 point shoes， 对，那你现代芭蕾它就是比较要求没那么多。它比较多元一点，嗯、对，不列的分列是这样
0: 。是不是古典芭蕾它的就是规定，然后或是它的？五座定好五座在那边，你就是要一直去。就是
2: 以如果古典芭蕾通常就是有剧目，然后都是有舞剧，有舞剧来呈现。对
0: ，嗯，那当代会是比较自由发展。对，
2: 可能以创作为主，那比较、嗯、可能天马行空，然后不一定你你也不一定要穿舞鞋，你可以穿袜子，你可以、嗯、你可以在地板上打滚，你可以就是以任何形式都可以
0: 。所以他对技术的要求的水平就不会到、嗯，虽然也是有，但是就不会到古典芭。那么那么的，就是顶端。
2: 呃，应该也不是这么讲，应该是说，他还是以芭蕾为主体下去，所以应该说，现代芭蕾还他的舞者还是在芭蕾的那个训练模式还是非常的完整，只是说是一。芭蕾舞者，他去跳现代芭蕾。嗯对
0: 对对对对，好的，好。那我们今天非常高兴邀请到了杨伟新杨导演，然后还有邱主任专业舞者来我们节目，跟我们分享这个跟这纪录片《舞境》有关的讯息。那如果还有想要了解更多的讯息，都欢迎到好威印象的粉丝专业去了解一下。哎，我们这个电影什么时候上映，在哪里上映？那希望大家就是跟我们一起多多的关心。各种不同的艺术形态，让台湾的这个艺术生态可以变得更蓬勃发展。那我们谢谢大家的收听，我们下周再见啦，大家拜拜，
2: 拜拜。谢谢各位，<笑>接着来看哦
0: 。<笑>好，谢谢，谢谢，谢谢。